1: Qué cifras eh, les voy a presentar eh, de junio del 2016 a junio del año pasado del 2021 se reportaron casi 7.800 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que murieron eh, por lesiones causadas de manera intencional, es decir, pues por asesinato. No. Eh, para dimensionar un poquito lo que significa esta cifra, 7.800, eh, basta decir. ...con que la tasa de homicidios de niños de menos de 18 años es casi tres veces mayor al promedio de feminicidios para el mismo periodo, es decir, junio del 2016 a junio del 2021, de acuerdo con datos y tasas que emanan de los eh, las informaciones oficiales eh, emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vaya, vaya panorama el que tienen niñas, niños y adolescentes en nuestro país, un panorama eh, violentísimo. Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, te saludo con gusto.
0: Gracias este, por la oportunidad de estar aquí en su este programa.
1: A ver, pues eh, vamos, vamos des, desmenuzando un poquito estas, estas cifras, Mario, porque son verdaderamente aterradoras, ¿no?
0: Creo que lo que... Un documento que recientemente elaboramos en la UNAM con el doctor Arellano y un servidor, da cuenta de lo que es una realidad, pero se pierde en este contexto de enorme, enorme complejidad, pero también de enorme extravío de la agenda, de la narrativa. Sí, sí. En ese sentido... Hay que recordar, son 32 años desde que se confirmó la Convención de Derechos de los Niños, pasó noviembre, no pasó nada literalmente en términos de una asociación crítica del gobierno, como si así sea antes, por lo menos aparentemente. Y lo que da cuenta es de que México sigue siendo un país enormemente violento sí. en todas las dimensiones que puedes pensar sobre el expresión de un niño. No solo la violencia como bien
1: más física, la física uh -huh. sino
0: la violencia que tiene que ver con los accidentes, el abandono, la realidad de la pobreza... La cifra también es escandalosa, si en el promedio de, de pobreza, casi cinco de, cada 10 adultos, cinco de cada 10 adultos son pobres, cuando hablas de niños, es casi seis es decir, la pobreza tiene el rostro de infancia en nuestro país. Y así, cuando ves en términos de la situación de la enfermedad y la muerte, o ves en términos de la situación en los territorios donde habitan los niños, da cuenta de que en nuestro país no solo hay una fractura en términos de las posibilidades del gobierno, Sí. la intención del gobierno de proteger, sino lo que refleja las cifras también es que los hogares, las familias también sí. se han visto erosionadas. Entonces el contexto es realmente sumamente dramático porque de estos 40 millones de niños que hay en el país, 30% de la población, 36%, están viviendo en condiciones realmente de una fractura de su posibilidad de construir de su capacidad, de habilidades para ser adultos, jóvenes adultos, que puedan realmente tener una vida digna. Entonces, Estamos viendo literalmente en tiempo real la factura, porque no hay poder de desarrollo si no hay interés superior de la infancia en el centro de toda la política pública. Sí. Y es lo que muestran los datos que tenemos ahora sí. desde la UNAM.
1: Sí. Y fíjate, me, 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 lo, que, lo que planteas me lleva a la reflexión que muchas veces hemos hecho en este espacio que tiene que ver eh, con la violencia que enfrentan las mujeres en este país, que enfrentamos las mujeres en este país, que muchas veces ni siquiera es reconocida por las mujeres mismas porque no saben que están inmersas en un entorno de violencia. Y me imagino, Mario Luis, que esto debe ser todavía más... Eh, eh, pues más evidente en el caso de los niños, porque cuando uno crece desde que nace hasta que tiene, te pongo un ejemplo, cinco años en un entorno de violencia y no conoce nada más, piensa que eso es normal, Mario.
0: Así es, se ha normalizado la situación, digamos, sí. de, de protección de abandono, como una situación si es invisible o, digamos, solo se visibiliza cuando tenemos un caso de un paradigmáticos de violencia a las mujeres, en el caso de los niños y adolescentes mucho más mucho más agudo, porque queda claro. totalmente atrapado desde la realidad de que se normaliza y la realidad claro. de la ruptura, de otro tema que no hay, no hay que dejar de insistir, la ruptura del sistema de justicia y de denuncia, los niños y niñas no pueden ir a denunciar, claro. sus padres y, y familiares muchas veces son parte de la complicidad de esta violencia, más la enorme realidad del abandono, el abandono, la estructura de gobierno que no tiene la capacidad ni la voluntad de atenderlo. Sí. Sí.
1: Ahora, ¿qué hacemos frente a esta realidad, Mario Luis? Yo entiendo que, por supuesto, las, las soluciones deben de venir de muy distintas fuentes y de muy distintos niveles, pero ¿qué hacer, digamos, con esto? Eh, primero, por supuesto, visibilizarlo, pero ¿por dónde va la, digamos, algunas de las líneas básicas?
0: Yo creo que la línea básica es primero dar cuenta de que si hay un sector de la población que está totalmente vulnerado y en situaciones graves, porque lo que les pasa a los niños y niñas ausentes muchas veces no es, digamos, recuperable, es dar cuenta de este proceso real que está viviendo el país. O Se a nosotros estamos viendo como la pobreza, un, un más de un millón de niños duermen con hambre, es decir, no, comen, no tomen los alimentos que desearían. Esta realidad de las enormes violencias, no solo asesinas, las violencias que viven los niños, si no enunciamos y denunciamos y que las consecuencias son, digamos, ahorita, estamos directamente en esta normalización. Entonces, parte del tema es dar cuenta de esta situación y otro tema que está atrás. Hoy, nacer en Chiapas o nacer en, 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 el, en el municipio de hito Juárez o San Pedro García, significa que un niño que nace en Chiapas o en las sierras, sigue teniendo tres o cuatro veces más altas de morir, los cinco años, que un niño que nace aquí. Uh -huh. Entonces, estamos realmente viendo, y esto sin tener cuenta, el impacto brutal del confinamiento del COVID, y se que no Entonces, está acentuando. Entonces, pues, sí. ¿qué hay que hacer? Uno, Dar cuenta de la enorme realidad de que el país carece de una política de gobierno central entre escuelas y infancia. Dos, dar cuenta que las familias, las escuelas, los espacios públicos han perdido capacidad de proteger y de cuidar y de reparar a sus niños y niñas adolescentes. Hay una erosión que se llama pobreza, desigualdad discriminación. Tercero, tenemos que dar cuenta que no hemos logrado generar un movimiento a favor de derechos de niños. A 32 años de la convención, Sí. y la creación de la primera ley de protección de los niños, no existe. Y cuarto, es realmente inaceptable que habiendo iniciado un proceso, un sistema integral de protección a niños y adolescentes, siga vacante o siga sin un titular y se vuelva a asumir esa vieja idea que nunca fue realidad de que el DIF puede ser la instancia para coordinar y articular la política pública. Hay que denunciar, hay que visibilizar y hay que evitar que dentro de la vorágine de todo lo que pasa Claro. De la centralidad
1: de los niños. Bueno, pues me parece importantísimo, Mario Luis, lo que ustedes eh, pusieron y pusieron sobre la mesa. Y si te parece, eh, creo que podemos eh, en este espacio, por lo menos, pues comprometernos a una cobertura muy directa de todas estas cosas que vayan eh, surgiendo. Me parece que es crucial, por supuesto, para la vida de las niñas, niños y adolescentes en el país y para el futuro del, del mismo país. O sea, bueno, ¿qué, qué, qué nos queda pensar con un país este que está creciendo así, ¿no?
0: Así es. Y te tomo la palabra. Creo que de ser objeto, por lo menos, si no semanal, mensualmente, una reflexión de cuál situación de los niños y niños adolescentes territorio por territorio, dimensión por dimensión, no se nos puede perder en la agenda brutal de esta situación que estamos viviendo a fines de esta de esta primera década del siglo siglo XXI, en el cual pues simplemente estamos perdiendo la infancia y, como tal, se está perdiendo el desarrollo.
1: Bueno, pues estamos, estamos en ello. Mario Luis, muchísimas gracias por, por estos Muy minutitos. Gracias. Gracias, gracias, Mario Luis Fuentes. Gracias.
0: La tercera de MBS Noticias.